0: Bienvenue sur Mood, dans un nouvel épisode. Alors, c'est quoi le mood du moment J'ai beaucoup de mood, mais j'essaye de me concentrer sur un et de faire des épisodes un après l'autre. Sinon, je pourrais parler de tout. Mais aujourd'hui, on va parler de la grossophobie. Oui, j'aime les sujets à problème. <rire> euh, déjà, petit disclaimer... Je ne suis pas une professionnelle de la santé, ni médecin, ni nutritionniste, ni coach sportive, euh, non. Vraiment, ça part d'un constat. Euh, donc, les personnes qui sont sensibles à ce genre de sujet, qui n'aiment pas qu'on aborde ce genre de sujet, si on n'est pas légitime, selon elles, d'en parler, vous pouvez partir maintenant parce que je vais en parler. Euh, donc tout est dans la bienveillance, euh, ça sera que, je ne donnerai que mon avis et euh, le retour que j'ai eu parfois des proches voilà, euh, sur le sujet. Alors, disclaimer fait, pourquoi ce sujet euh, J'aborde ce sujet parce que je remarque qu'il est beaucoup trop banalisé et que les gens ne se rendent pas compte que... Derrière certains comportements, c'est peut-être de la grossophobie en fait qui se cache. Euh, oui, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, de, de, de se voir comme ils ont envie de se voir. J'ai envie de dire, c'est encore euh, normal que les gens aient envie de se voir comme ils veulent, mais euh, parfois le regard est projeté sur les autres. Euh, la discrimination est projetée sur les autres. Euh, les jugements sont, les préjugés et les jugements sont projetés sur les autres. Donc, à partir du moment où c'est projeté sur les autres, je pense que la sensibilisation a sa place, quoi. Parce que les autres n'ont rien demandé. En fait, les, les, les autres existent. Euh, et voilà, on doit, on doit tous vivre ensemble. Euh, Peut-être pas dans le, la maison, dans la prairie, mais vous avez compris. Euh, voilà. Donc on va commencer. Euh... Donc comme je disais en fait, j'aborde le sujet parce que c'est ce... il y a une certaine banalisation de l'entourage autour de ça. Euh... Dans le travail, euh... la famille, les amis, euh... même les médecins, en fait, même les médecins, euh... c'est. Les gens pensent en fait donner selon eux de bons conseils aux personnes en surpoids grosses obèses euh, alors qu'en fait c'est parfois des peurs qu'on projette sur l'autre euh, du dégoût qu'on projette sur l'autre euh, voilà et les personnes ne sont pas forcément enfin non rien demander en fait et les personnes sont conscientes de leur corps donc euh, pas besoin de faire des rappels euh, je vais commencer déjà par définir ce qu'est gros, la grossophobie. Bon, je vais donner une définition Wikipédia, hein, mais euh, au fur et à mesure, euh, on va comprendre dans le podcast, enfin, dans l'épisode, que euh, en fait, on aborde les, les sous couches de cette grossophobie, parce que grosso modo, c'est un ensemble de comportements, discrimination, oppression manifestées envers les personnes grosses, en surpoids, obèses dans différents aspects de leur vie quotidienne. Sauf que c'est pas toujours de la discrimination du genre euh, « non, je ne te prends pas parce que tu es grosse », non, ce n'est pas ce qui se passe. C'est beaucoup plus subtil euh, et parfois cette grossophobie peut être associée à d'autres euh, discriminations type validisme, euh, racisme, agisme, euh, voilà, toutes les formes de discrimination euh, euh, autres, en fait. Et euh, je ne dis pas que c'est pire, euh, le but n'est pas là de déchelonner la chose, mais, voilà, ça, les, les discriminations n'existent pas toujours par, par elles seules, elles sont souvent combinées. Euh, dans ce cas, si on va parler euh, de la grossophobie, effectivement, ça sera vu d'une... Ça sera du point de vue d'une femme noire. Donc, euh, sûrement, des fois, ça sera associé à mon racisme, au racisme que je vis. Donc, euh, voilà. Euh, aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai vécu la grossophobie. Euh, déjà, je, je peux dire, en fait, en euh, ouais, l'enfance, hein, parce que euh, je suis une 90 babies. Euh, donc, les enfants des années 90, euh, et euh, à ce moment, dans mon, dans mon adolescence, donc les années 2000, oui, euh, je remarquais en fait il y avait ce culte de la minceur, c'était la mode d'être toute fine et avoir des gros seins. Euh, ça, c'était dans les magazines, un hein, magazine. Euh à majorité euh, axé sur la beauté caucasienne donc euh, c'était ça l'idéal peut-être pas l'idéal dans mon pays hein. euh, mais euh, vu que c'était ça qu'on voyait à la télé euh, c'était TF1 qui passait euh, qu'on allait pour acheter un, un journal dans le coin c'était euh, jeune et jolie voilà c'était euh, voilà c'était ça en fait qu'on avait sous les yeux donc en tant qu'adolescence en tant qu'adolescente euh, même en, en cours je sais que c'était très favorisé euh, des filles qui étaient toutes fines et avec une forte poitrine donc euh, c'était ça et euh, moi ne, ne correspondant pas à ce type de corps euh, je ouais, c'est en fait euh, limite on te faisait culpabiliser parce que ta graisse n'allait pas à l'endroit où ça devait aller et euh, en fait je pense que ça m'a créé une forme de dysmorphie même à l'époque parce que quand je regarde mes photos aujourd'hui franchement euh, j'ai aucun problème de surpoids en fait euh, donc voilà et euh, ouais, ça commence vous pouvez voir en fait que ça commence tôt et euh, dans la famille aussi euh, les comparaisons entre ta soeur et toi euh, une soeur qui est plus fine que toi euh, et tout ça, c'est dans l'adolescence parce que quand on n'est pas encore adolescente, franchement, déjà, on n'a pas beaucoup de souvenirs ou alors pour ceux que ça a été violent, pour des personnes pour lesquelles ça a été violent, qui ont des souvenirs plus sombres. Moi, je n'avais pas vraiment de souvenirs à ce, ce moment-là. Je me souviens vraiment à partir de l'adolescence quand le corps, ton corps se, se développe, tu prends du poids, voilà, et, et ton poids, enfin... Toi, toi, tu prends des cuisses, des bras et peut-être ta sœur prend juste de, 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 des fesses. Euh, voilà, et ça va être valorisé. Euh, et si elle reste fine, ça va. Si elle n'a pas de vente ça va. Donc, c'est des ces petites comparaisons comme ça que, euh, que j'avais, que je voyais, en fait. Euh, et je ne comprenais pas pourquoi ça me mettait mal à l'aise. Mais je, je pense que c'est parce que je me rendais inconsciemment compte que ce n'était pas normal de, déjà de nous comparer. Et puis... Euh, de me, faire, de, me, de me complexer, en fait. Alors, peut-être ça n'a pas lieu. Et je me rappelle que j'avais commencé à avoir un rapport euh, toxique avec la balance, euh, ce que ma mère avait vite remarqué. Et je pense qu'elle m'avait éloigné de, ça, de cette balance-là très vite parce qu'elle avait compris que j'allais un peu trop loin. Euh, et, euh, et voilà, dans la communauté, quand je dis dans la communauté, dans mon entourage... Euh, ça c'était beaucoup il y avait en fait il y avait ce, ce truc de le régime est en fait le mot régime est complètement banalisé euh, complètement banalisé euh, même quand je regarde aussi dans mon autre hors sphère familiale communauté noire toujours le régime le mot même régime est très banalisé euh, ça, ça parle de boire des de, de verres d'eau citronnée pour euh, aspirer la graisse euh, des choses comme ça euh, prendre beaucoup de thé amincissant euh, faire beaucoup de sport et ce qui, ce qui est dommage c'est que tout ça c'était pour euh, être bien vu par les hommes donc c'était même pas du point de vue santé en fait il n'y avait aucune recommandation au niveau santé réellement mais c'était pour être bien vu par les hommes. Être sur le marché de la drague. Voilà, être plus, plus fine qu'une autre. Plus acceptable qu'une autre, en fait. Donc, il y avait cette, cette espèce de concurrence pour être mieux vu. Et voilà, c'est complètement banalisé. Je pense que même jusqu'aujourd'hui, en fait, oui. Parce que même dernièrement, quand j'étais en vacances, il y avait encore ce truc de la minceur, la graisse qui doit être mise au qui doit être mise au bon endroit et enfin au bon endroit en fait euh, et il y avait toujours ce truc de thé de, de boire ceci pour, pour euh, maigrir, en fait le, maigrir est dans la bouche quand même des gens peut-être moins vicieux c'est moins vicieux qu'en Europe parce qu'en Europe les gens parlent vraiment beaucoup de, de la nourriture en fait, la charge mentale de la nourriture est incroyable je trouve ça c'est mon point de vue et euh, voilà, euh, j'ai vu ça dans mon enfance, enfin, dans mon adolescence, et ensuite euh, j'ai fait mes études en Europe, et là j'ai vraiment ressenti la grossophobie, parce que dans mon enfance, oui, bon... Voilà, c'était pour plaire soi-disant aux hommes, même si c'est toxique, hein, c'est ce point de vue-là. Mais ça, ça s'arrêtait là, en fait. Entre femmes, quand on mangeait, il n'y avait pas ce truc de manger moins que l'autre, parce que, voilà, non, 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 pas du tout. Ce que l'autre mangeait n'était pas chéimé. il n'y avait pas ce cul de la salade à tout prix. Donc, c'était vraiment dans le cas de plaire à un homme, même si c'est toxique, je répète. Mais quand j'ai commencé mes études euh, en Europe, et j'ai constaté déjà que dans mon entourage... Et beaucoup de filles qui parlaient de, de, la, de la nourriture. Et là, on est déjà dans les années 2010-2009. Et beaucoup de filles parlaient de ça et tout. Je me disais, mais pourquoi elle parle autant de ça Je comprenais pas, en fait. Pour, pourquoi elle se tracassait autant le cerveau avec ça Et, et personnellement, moi, je voyais pas que j'avais quelque chose à, à revoir chez moi. Euh, non euh, oui, j'avais eu des, des, des antécédents de personnes qui se moquaient, qui me comparaient à ma soeur ou, voilà, ou à l'école. Mais vite fait, voilà. je n'ai pas été vraiment la personne grosse au centre de l'attention euh, qui se faisait euh, euh, agresser à longueur de journée. Je, 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 vraiment, je n'ai pas vraiment vécu ça, donc je ne peux pas parler sur ce point de vue-là. Mais je remarquais que même des personnes fines, euh, ce que je voyais en tout cas comme fine, ce, ce la flagellé à longueur de journée, parler constamment de ce qu'elles allaient manger demain après demain. Et je, je ça, ça, ça En fait, ça me, ça me crispait, quoi. Je me disais, waouh, mais bon, voilà, comme c'est la fac, on, marche pas, on ne marche pas forcément avec les mêmes personnes. Donc, je changeais de groupe en fonction de si ça commençait un peu à me à me brouiller la vue avec tout, 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 enfin le même discours et en fait, je me rends compte aujourd'hui que parce que je ne prenais pas du poids facilement en fait, je n'étais pas victime de ça et moi-même je ne me posais pas de questions parce que dans mon éducation à part pour plaire soi-disant aux hommes euh, le sujet n'était pas sur la table et donc euh, je n'avais pas en fait ce bagage or, je me, je me rendais compte que mes camarades euh, elle, en fait il y avait ce problème parce que même dans la famille dans le... en fait même à l'école ici, il y avait déjà ce culte de la minceur qui était très vivant or moi pas du tout, donc on, on ne partait pas avec le même bagage ça c'est quelques années après que j'ai compris et par contre quand j'ai commencé à prendre du poids pour des raisons médicales euh, là j'ai vu le visage de la grossophobie euh, C'est-à-dire euh, des amis qui se permettaient de me donner des commentaires que je n'avais pas demandé. Euh, ah, pourquoi tu prends du poids euh, Pourquoi tu te laisses aller comme ça euh, Sans te demander l'origine, sans venir vers toi pour d'autres raisons, comme comment tu vas, est-ce que tu te sens bien euh, Des personnes qui ne te voyaient pas après quelques années, oh là là, tu es enceinte, félicitations euh, voilà quoi, enfin, en fait, et plus ça se répétait, plus je me disais en fait, euh, n'ai-je pas le droit de prendre du poids sans vouloir, sans tomber enceinte, sans, euh, sans me laisser aller, entre guillemets, et je me demandais, mais d'où ça vient tout ce brouhaha là et, euh, et en fuyant, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ça s'appelle la grossophobie. Parce qu'il y a même des personnes qui se sont éloignées de moi euh, pour ces raisons-là. Ou qui sont allées parler à, à d'autres personnes que je fréquentais. À, euh, voilà, pour leur dire oui, tu n'as pas remarqué que elle a grossi. Non, mais mon Dieu, elle se laissait trop aller. Euh, comment, comment, comment ça se fait Pourtant, avant, elle était belle. Parce qu'il y avait des gens qui me disaient ça face-to-face, face, quoi. À l'aise, il euh, y a des gens, euh, en fait, euh, tu leur donnes leur ça, ça prend la confiance. Et euh, les, les, les personnes venaient me dire en face, euh, « Ah, franchement, c'est dommage que tu prennes autant de poids. Avant, tu étais tellement belle. Ah, oh, ça, c'est dommage, c'est du gâchis. » Enfin, « Ok. Euh, » Et j'ai très mal vécu ça parce que je me suis dit, « Ah, donc, en fait, c'est pas de l'amour. » vraiment inconditionnel c'est de l'amour conditionnel je, je sais que l'amour conditionnel existe et que beaucoup euh, enfin, beaucoup de nos relations sont conditionnelles mais voilà pour des amis, d en, enfin, pas d'enfance mais de, de longue date on se dit bon quand même les gens sont bienveillants, on espère voilà. et euh, se prendre ça comme ça en plein visage ou se prendre euh, des commérages euh, des gens qui s'éloignent, c'est quand même violent. Et moi, je l'ai vécu. Honnêtement, je l'ai vécu. Et euh, je me suis sentie très seule. Et j'ai remarqué que même euh, le regard de certains hommes qui m'accostaient euh, changeait aussi. Et je me disais ah waouh. Donc en fait, euh, et c'était même pas une prise de poids incroyable. Hein. C'est ça le pire. Je me disais en fait, en fait, je n'ai pas le droit de changer. Je n'ai pas le droit de changer. Je dois rester statique. Euh, peu importe le temps qui passe euh, c'est un devoir que j'ai envers les personnes qui m'aiment quoi et euh, j'ai gentiment éloigné toutes les personnes qui me faisaient me sentir mal euh, et j'ai continué mon bout de chemin et euh, voilà il y avait même des personnes à qui j'ai expliqué que en fait, c'est pour des raisons hormonales, médicales que j'ai pris du poids mais ça ne passait pas, ça ne rentrait pas les personnes continuaient à alimenter cette, euh, cette ambiance toxique entre nous et me faire toujours les commentaires quoi donc euh, j'ai laissé tomber je me suis dit voilà euh, déjà je suis pas obligé de donner la raison et en plus tu donnes la raison tu comprends pas enfin je vais pas je vais pas euh, je vais pas aller plus loin avec toi écoute je te laisse là et euh, après ça, j'ai vécu aussi ça dans le milieu du travail suite à une autre prise de poids euh, où euh, des personnes se, me, se permettaient de me demander si j'étais enceinte, euh, euh, pourquoi je ne suis pas enceinte, pourquoi j'ai pris du poids sans être enceinte. Ok, euh, je n'ai pas le droit de prendre le poids si je ne suis pas enceinte, d'accord euh, et ça me choquait, quoi. je me disais mais est-ce que les gens se rendent compte des questions indiscrètes qu'ils posent limite avec des, injon des injonctions à l'intérieur Waouh et à quelle heure mon poids et mon utérus t'appartiennent enfin, je ne comprends pas et en fait j'ai commencé à de plus en plus écouter des podcasts dessus et je me suis rendu compte qu'en fait non c'est de la grossophobie et je me demandais, en fait, d'où vient cette grossophobie Aussi banalisée en fait, parce que pour les personnes, en fait, c'est juste des bons conseils qu'elles nous donnent. Euh, merci pour vos conseils, mais on n'a rien demandé. Je ne parle pas au nom de toutes les personnes en surpoids ou grosses, mais je pense quand même qu'on partage le même point de vue. Euh, donc voilà, je... Je me définis aujourd'hui en surpoids, euh, je n'ai pas de problème de santé et je ne demande pas de conseils de santé à qui que ce soit et j'aimerais bien exister comme ça sans, euh, sans conseils à longueur de journée. Donc bref, parenthèse fermée, euh, je m'éloigne. Alors je me suis penché du coup sur les origines de cette grossophobie euh, banalisée. Et euh, je me rends compte, en fait, qu'il y a une peur générale de ne plus appartenir à l'idéal représenté. Dans les magazines, à la télé, dans les, les médias. Et, en fait, les gens veulent appartenir à ce groupe représenté. Ils ne veulent pas appartenir au groupe qui n'est pas représenté. Sûrement, c'est logique, peut-être, mais je ne pense pas. Euh, donc, oui... Vous me direz, c'est aux médias de faire plus de communication. Mais bon, c'est aussi notre responsabilité à nous qui vivons dans ce corps, qui est en santé. En plus, si c'est le cas d'être en santé, euh, de, de, de vivre, quoi, de, de continuer sa vie, d'avoir des projets, de, de se projeter. Enfin, de, de ne pas rester dans, là dans l'instant à se morfondre. Et... Euh, j'ai cherché aussi à avoir quelques informations, désolé du bruit, euh, et je me suis rendu compte que, en fait, les, les personnes, par exemple, obèses doivent réserver deux sièges dans les avions et payer le tarif de deux personnes pour, euh, parfois, voyager. Donc, et je me suis dit, en fait, ouais, peut-être que peut c'est de là que vient toute cette grossophobie. En fait, il y a plein de... de, de, de de mécanismes qui sont intégrés dans la société qui empêchent en fait les personnes soit en surpoids, soit grosses, soit obèses de vivre comme les autres parce qu'elles savent qu'elles vont elles vont je vais pas dire le gros mot mais voilà, elles vont souffrir en fait de ça, et elles vont être constamment rappelées, ramenées à leurs conditions physiques tout le temps et là, pour moi ça c'est quelque chose de, de chaud quand même euh, je sais pas ce que les, les autres personnes pensent mais pour moi c'est quand même chaud parce que prendre deux sièges être obligé de prendre deux sièges et payer le tarif double au lieu d'une place parce que, parce que parce qu on, en, on obèse c'est fort et euh, du coup je me suis un peu posé aussi les questions euh, comment les hommes et les femmes le vivent euh, les femmes, bon, j'ai l'impression qu'on est plus touchés par la grossophébie, du moins, peut-être qu'on en parle plus, mais je pense qu'on en parle plus, parce que les hommes, en tout cas de la communauté noire, en général, gros, pour grossièrement dire ça comme ça, n'en parlent pas, et du coup, comme ils n'en parlent pas, euh, on a l'impression qu'ils ne sont pas concernés, mais je pense qu'ils sont concernés, j'y viendrai, je vais commencer déjà par les femmes, euh, oui, on en parle de plus en plus. Il y a le body body positivisme, euh, malheureusement, qui ne représente que des corps. Enfin, pas qui ne représente que des corps. Qui représente très souvent des corps, oui, qui sont gros, mais euh, toujours avec une graisse répartie de façon enfin, à la, au, enfin, à la forme sablier, quoi. Donc, euh, avoir de la poitrine, avoir des hanches, avoir des fesses, avoir des cuisses, mais de toutes fines jambes, mais une petite taille, un petit tour de ventre, pas de ventre ou très peu comparé au reste du corps. Et, euh, et c'est grave, quoi, parce que ça donne l'impression que même quand on est en surpoids ou grosse, il faut avoir encore un type de corps précis. Donc, c'est là où il y a un petit peu un problème, selon moi, parce que très souvent, en tout cas, quand je regarde sur les réseaux Instagram, euh, Facebook, euh, etc., TikTok, en fait, c'est le corps, il doit être gros, mais bien, tu vois. Enfin, quand je dis bien, c'est péjoratif hein, pour moi. Mais quand je dis bien, c'est genre, euh, voilà, représenté à la Kimka. Voilà, à la Kimka. Euh, et c'est dommage, parce que ce n'est vrai les corps ne sont pas comme ça euh, c'est pas les femmes qui sont en surpoids grosses la, la graisse ne serait ne se répartit pas de cette façon seulement on prend de la graisse dans les bras dans les mollets euh, dans le visage dans enfin voilà on prend la graisse là où on n'a pas toujours envie quoi et euh, j'avais même suivi un truc dessus enfin un article ou une vidéo je me rappelle plus le souvenir un peu lointain par rapport à ça euh, ou des filles qui, étaient, qui se disent skinny, complexées en, en voulant prendre du poids mais oui, il y a plus en plus de ça sur les réseaux de la, pour prendre de la pétamine j'espère que je ne me trompe pas pour, euh, pour prendre du poids et être euh, bad girl, bodies tout ça tout, et voilà, euh, curvy euh, voilà euh, donc c'est très mal détourné Malheureusement, ce body positive, selon moi, ce n'est pas, enfin, pas utilisé par les bonnes personnes toujours et ça, ça, parfois ça peut même complexer encore plus les personnes grosses ou en surpoids. Euh, ou obèse enfin, ça complexe encore plus selon moi même si ça a son côté positif, on ne va pas se mentir y a le côté positif de ça c'est que les corps euh, différents sont de plus en plus représentés euh, que ce soit une fille très très mince à une fille grosse obèse, voilà. les corps on, on, on voit de plus en plus de représentations, malheureusement comme je dis c'est utilisé par des personnes qui souhaitent garder un certain idéal de la grosse, voilà. Euh, maintenant, quand je regarde du côté des hommes, euh, du côté des hommes, j'ai l'impression qu'il y a un petit silence par rapport à la grossophobie, mais je pense que les hommes le vivent, parce que j'ai lu des articles dessus, des hommes qui le vivent, et euh, peut-être... Et en fait... Je me rends compte, quand j'y pense, en fait qu'il y a ce culte de la musculation qui est, un, qui est en expansion depuis quelques années. Euh, la salle de sport, euh, la sèche, euh, compter les calories, euh, faire beaucoup de muscu, euh, le avant, le après. Euh, vraiment, il y a, y a ce culte de la, mus la muscul musculation, en fait. Euh, et euh, je. je je trouve que parfois, très souvent derrière ça, en fait, il y a de la grossophobie. Parce que très peu sont ceux qui font du sport aujourd'hui, étant hommes, pour leur santé. Vraiment, pour la santé, quoi. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas faire ce qu'ils ont envie. Vraiment, j'espère qu'on se comprend. Parce que parfois, ce n'est pas facile de s'exprimer sans, sans heurter des personnes et tout mais je ne suis pas en train de dire ici les gens n'ont pas le droit de se sculpter comme ils ont envie mais majoritairement il y a un gros complexe derrière il y a ce truc de je ne veux pas euh, je veux rester musclé je veux euh, correspondre à un certain standard de beauté et ça touche toutes les communautés euh, même les communautés noires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, comment, comme ce sont des noirs, ils sont naturellement bien bâtis, ils, sont, ils naissent avec des muscles, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, tout le monde a, des, a un corps, tout le monde a des hormones, tout le monde peut prendre du poids. Voilà. Euh, donc je pense que la, la grossophobie touche bien, bien, bien les hommes. Euh, C'est juste qu'ils n'en parlent pas, ils font... Enfin, ils font. Je ne veux pas parler à leur place. Mais c'est très souvent vu comme si non, euh, j'aime juste avoir les muscles, que j'aime juste, mais les hommes surveillent leur poids d'année en année comme jamais ça n'a été le cas avant. C'est incroyable. Les hommes parlent de calories, de ce qu'ils vont manger à midi. Moi, je ne le vois rien qu'au travail. Par exemple, je suis la seule femme et noire dans le, dans le milieu dans lequel je travaille. Et euh, je suis très souvent entourée d'hommes. Et il parle tout le temps du poids, de, de, de se peser, de ne pas manger ce midi parce que j'ai resto le soir, euh, de jeûne intermittent, de, de, de plaire à une femme, euh, euh, de, de ventre qui dépasse, euh, de, de faire attention, de salade, de, de... franchement, il y a tellement... En fait, à longueur de journée, j'ai l'impression des fois que je, je, je subis leur charge mentale par rapport à la, à la bouffe. Et c'est incessant, quoi. Je me dis, waouh, les hommes, vraiment, ils en parlent. Et même, là, c'est au travail. Et majoritairement entouré d'hommes blancs. Mais même quand je, je fais le retrait dans la communauté et que je suis entouré d'hommes noirs, mais le constat est le même. Il y a un problème autour de la nourriture la nourriture n'est plus un plaisir. C'est le monstre, quoi. C'est un monstre à combattre. Euh, les gens ne, font, ne, ne suivent même plus leurs envies. Euh, ça devient vraiment... Euh... Voilà, les gens ne vivent plus, quoi. C'est une charge. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot qu'une charge, en fait. C'est vraiment une charge. Et euh, ça vulgarise ce vocabulaire toxique, ambiant. Euh, euh, qui, qui se propage et parfois fait... fait, fait. Parfois tu, tu vois la personne qui parle d'être de, de, grosse euh, ou, ou de... ou de faire attention, de se peser, bla bla bla. Et tu vois peut-être la personne est toute fine, grande. Quand j'ai la personne, ça peut être un homme, une femme. Je ne dis pas que la personne n'a pas le droit de se plaindre, mais toi qui es à côté qui est en surpoids que ça se voit et tu ne parles pas et que la personne se, se dit par exemple, ah franchement le jour où j'atteins 80 kg le jour où j'atteins 100 kg le jour où j'atteins 120 kg mais mon dieu je, je, ou la, la personne te dit le jour où j'atteins, parce qu'il y a des personnes aussi qui parlent des poids beaucoup plus bas le jour où j'atteins 60 kg mon dieu je me... Je me voilà je, je meurs quoi et tu te dis « Waouh !» Comment tu peux dire ça, tu vois Et tu te dis « Si la personne a un regard comme ça sur elle, quel, quel, quel est le regard qu'elle a sur toi ?» Qui est à côté et qui fait sûrement l'un des points qu'elle a cité Tu te dis « Waouh !» Ok. Et, et Tu vois, ça, ça déstabilise, quoi. Tu te dis euh, « En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont très, très, très grossophobes. Euh, » Je ne dis pas que... Je, les gens vont changer d'avis du jour au lendemain mais justement le podcast l'épisode est là pour en parler et peut-être déconstruire pour ceux qui ne se rendent pas compte euh, certains propos qui sont vraiment malveillants euh, et les, le vocabulaire est de plus en, est de plus, en plus toxique euh, le régime se priver, se permettre, cheat meal jeûne, faire attention se dépasser euh, en allant faire du sport euh, se détoxifier en prenant une tisane euh, euh, surveiller son poids, euh, culpabiliser après avoir mangé, se permettre de manger une glace, une pizza, tout, enfin, se, se laisser aller, euh, féliciter quelqu'un parce qu'il a maigri, sans connaître l'origine de cet amaigrissement. Euh, en fait, l'amaigrissement est valorisé, pas, pas l'inverse. Or, euh, ça peut être possible que tu prennes du poids parce que tu as envie, en fait, tu te sentais pas bien dans ton ancien poids. Même si les personnes en face estimaient que je n'avais pas besoin, et c'est grave quoi. Moi j'ai déjà une fois par exemple maigri vraiment, mais c'est parce que je faisais une, une sorte de dépression et j'ai été félicité par euh, l'entourage au travail, alors que je n'avais même pas remarqué que j'avais maigri. Enfin j'avais pas remarqué, j'avais remarqué dans mes vêtements, mais j'étais pas fier de cet amaigrissement en fait et euh, être félicité, me dire waouh wow, tu as bonne mine, franchement félicitations, franchement je t'encourage, et je te dis waouh, tu m'encourages, donc avant j'étais vraiment euh, <rire> j'étais pas jolie jolie alors euh, avant et quand tu as ce genre de commentaires, tu te dis waouh, je ne dis pas les gens vont dire oui mais qu'est-ce que enfin, on peut même plus rien dire blablabla bla, bla, mais les gars demandaient déjà à la personne est-ce qu'elle va bien, est-ce que c'était souhaité, moi bon, c'est quelque chose que je fais hein quand je vois quelqu'un qui a maigri et qu'elle en parle d'abord, j'attends que la personne en parle. Je lui demande si c'était souhaité. Parce que je ne sais pas ce qui est derrière, en fait. Peut-être elle est malade. Peut-être ça ne va pas du tout. Peut-être en dépression, comme c'était le cas pour moi. Et euh, dès qu'on reprend du poids, c'est tout de suite, euh, on voit les regards. Voilà. Mais on, on, les personnes n'osent plus parler ou alors disent Ah euh, oh là là, c'était mieux avant voilà maintenant je te laisse aller soit le vocabulaire franchement devient de plus en plus toxique mais bon je, je, je tiens à faire cet épisode quand même pour que les gens se rendent compte que ça, ça, doit, ça doit être euh, il faut faire plus attention il faut faire plus attention les mots comme ça ne doivent pas sortir euh, sous prétexte d'être bienveillant ou sous prétexte d'être légitime de dire à la personne comment elle doit être parce qu'on estime que ce n'est plus beau à voir selon nous et euh, voilà quoi c'est mon avis euh, et je pense que en fait pour les personnes euh, prendre du poids ça veut dire que ça veut dire qu'on perd le contrôle voilà pour les personnes prendre du poids ça veut dire euh, la personne la personne est en train de perdre le contrôle donc je vais lui dire pour qu'elle euh, pour qu'elle reprenne le contrôle voilà, je vais lui dire comme ça, elle va se rendre compte que ça, ça déborde, ça se voit trop et qu'il faut qu'elle reprenne le contrôle pour euh, retonifier tout ça, Voilà, euh, pour, pour cacher tout ça en fait. Il ne faut pas que la graisse se voit et qu'elle dépasse et c'est très, très violent chez les femmes, entre femmes et les hommes aux femmes. C'est-à-dire que moi, je vois rarement des femmes dire à un homme « oulala là là, mon Dieu, tu as grossi, tu te laisses aller, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Par contre, je vois beaucoup de femmes le dire aux femmes et les hommes le dire aux femmes, même parfois qui ne sont pas des femmes de leur entourage. Et ça, moi, ça me choque. quoi Je me dis oh, « la, la femme prend cher. Hein, » Et si tu es encore femme noire, « mais Mon Dieu, tu prends cher parce que tu prends... » Des autres communautés, tu prends la tienne, tu prends ton entourage, c'est chaud quoi, c'est compliqué. Ou alors des gens qui estiment que parce qu'ils te félicitent, pour, enfin pas féliciter, mais qu'ils le voient d'une manière positive avec des préjugés recouvert en disant ah oui c'est vrai que vous les africaines vous avez toujours des formes ah oui c'est vrai que vous les africaines vous êtes toujours un peu en surpoids tu vois ce que je veux dire tu vois tu es toujours en surpoids et la personne nous dit avec de sourire en pensant que tu vas, tu vas te sentir bien non <rire> non j'ai pas envie que tu m'essentialises euh, comme ça non euh, soit et euh, du coup de, de là de ce genre de vocabulaire découle en fait des comportements qui sont de plus en plus normalisés euh, du style euh, le avant et le après ça ça court. ça c'est partout Instagram, TikTok avant, après, tout le monde fait son avant après, c'est comme si c'est important d'avoir un avant-après qui est drastique des 20 kilos en, en, en un mois enfin, c'est chaud quoi je veux dire, qu'est-ce qu qu'on impose à, à, nos, à nos petits cœurs qui qui sont là pour nous maintenir en vie. C'est grave, quoi. Euh, est-ce que les gens se renseignent sur le après, après? cest C'est-à-dire avant-après et ensuite, il y a un après. Hein? Parce que très souvent, les gens qui font ce genre de changement drastique reprennent le poids ou alors vivent constamment avec la peur de prendre du poids. Et est-ce que c'est comme ça que nous, on a envie de vivre C'est la question. Euh, le summer body, à partir de février-mars, tout le monde se met à la salle. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, tout le monde se met à la salle. Vas-y, euh, je, 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 je doit partir avant l'été, je dois rentrer dans mon maillot, je dois se à la plage. En soi, peut-être que ce n'est pas mauvais, mais ça, ce n'est pas mauvais. Euh, en soi, c'est peut-être euh, pour la personne... Un, bon, un nouveau départ. Euh, se dire, voilà, peut-être euh, avant, je faisais vraiment... J'étais en mode boulimie ou hyperphagie. Et là, je me reprends. Je veux, je veux avoir une vie... Euh, comment dire ça Avec une activité physique régulière. OK. Ça peut être un, un bon départ, un nouveau départ. D'accord. Mais très souvent, très souvent, c'est pour avoir le corps de l'été. Et donc, pendant trois mois... On se tue 2-3 mois, mois avant l'été pour avoir le corps de l'été. Pendant 2 mois, on a ce corps. Et après, en septembre, c'est fini. On, re, on repart, quoi. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont... Derrière ça, en fait, il y a du, des troubles du comportement alimentaire qui s'installent, gentiment et sûrement. Euh, et que l'été devient une source d'angoisse, en fait. Et je dis ça parce que même moi qui parle et qui essaye de, de me détacher, de déconstruire par rapport à ça, je, je le ressens encore quand je sais que l'été, il va falloir montrer plus de peau, il va falloir aller à la piscine, il va falloir faire des barbecues et, et peut-être des piscines parties avec. Et voilà, et je, je, je me dis, oula, est-ce si que j'ai pris du poids Les gens vont me faire la remarque comment mais je, je me rends compte, en fait, que c'est parce que j'ai peur de la remarque, des remarques des gens. J'ai peur des de remarques des gens, en fait. Mais moi, en soi, enfin, je me sens pas particulièrement mal. Mais j'ai peur de comment je vais accuser le coup face à une remarque qui va juste m'exploser le cerveau. Et c'est source d'angoisse, quoi. C'est incroyable, mais bon. Euh, je je, continue, je continuerai à sensibiliser, à parler. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps comme ce fut le cas avant, d'expliquer aux gens, tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien, là, là. Non, mais euh, comme ce podcast, en parler euh, ou dire à la personne, écoute, euh, j'apprécie pas ta remarque, euh, voilà, euh, je, je, je compte en parler. Voilà, et je, je le fais même déjà, en fait, parce que même dans mon entourage familial, quand c'est le cas, je dis aux personnes, franchement... Euh, les commentaires sur euh, ma personne, je préfère pas en recevoir de ta part, surtout ce qui n'est pas médecin et que tu n'es pas au courant d'une quelconque maladie liée au poids chez moi. Je sais que souvent c'est vu comme, euh, oh là là, elle est froide, elle n'est pas drôle. Mais franchement, je préfère ne pas être drôle que de payer le, le, le prix des conséquences de ce genre de remarques. Euh voilà quand euh, je disais désolé hein, le, le, le thème du summer body a pris plus de temps que prévu il euh, y a le junk food vs healthy food donc healthy c'est tout ce qui est salade légumes petits pois euh, riz complet, pain complet voilà tout ça c'est healthy et junk food euh, c'est McDonald's, burger king euh, les barbecues, euh, et, enfin tout ce qui euh, n'est pas vert, entre guillemets. Euh, et voilà, en fait, la nourriture, là, on bascule dans, dans la nourriture euh, qui ne devient même plus un plaisir, mais qui est là pour euh, nous empêcher de grossir. Et je trouve ça grave. Moi, je déteste. Enfin, je déteste. Je ne vais pas utiliser ce mot, c'est un peu fort. Mais je n'apprécie vraiment pas, pour rester poli, euh, ce junk food, vs, euh, healthy food. Ça n'a pas de sens, c'est juste food en fait. C'est juste food, c'est juste la nourriture. Et à toi de voir selon ton ressenti, comment tu digères les aliments, euh, ce, qui te, ce que tu digères bien ou pas. Franchement, opposer tout le temps comme ça les choses, euh, c'est. Surtout quand on est à table, on est en train de prendre de manger, et puis tu vois quelqu'un faire un commentaire sur ta bouffe, ou alors sur sa, sa, sa junk food, entre guillemets, qu'elle a commandé en disant Oh là là, c'est chaud hein, aujourd'hui, euh, je me laisse aller euh, avec cette. Euh, avec, euh, je, 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 je... Allez, c'est pas grave, c'est cette junk food aujourd'hui. Enfin, non, enfin, non, tu, tu as juste eu envie d'une pizza, et, et puis tu la manges, c'est tout. Demain, tu auras envie de, de je ne sais pas quoi, mais voilà, c'est la vie. Enfin, c'est juste de la nourriture. La nourriture aussi, c'est là pour euh, se sociabiliser, passer des moments ensemble, euh, prendre, aller au resto avec une bonne amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, euh, voir la famille, euh, les repas de Noël. Enfin, de, voilà, c'est aussi un moment social. Ce n'est pas que euh, de se permettre, euh, voilà, de déconner, euh, de se lâcher, non c'est juste manger, manger partager un bon moment avec quelqu'un et écouter le ressenti de son corps, c'est tout. Il euh, y a aussi la compensation. Il euh, y a peut-être beaucoup de gens qui le font sans se rendre compte, mais c'est ce truc de marcher pour se décrasser et plus pour marcher tout court. Ça veut dire que dans la marche, on essaye de se demander combien de calories on a, on a perdu en marchant. Euh, on se dit que voilà, comme on vient de manger un truc, euh, une pizza, mais il faut tout de suite qu'on la dégrasse après. Euh, c'est chaud. <rire> c'est chaud, quoi. Je veux dire, euh, je n'ai pas de problème avec euh, marcher en soi après un repas. Ça peut arriver qu'on ait envie de, de se bouger parce que la digestion ne passe pas, quoi. Oui, mais pas dans le but, dans sa tête, de se dire, « Ah, il faut que je me dégrasse. » Parce que c'est vraiment toujours opposer les choses. Et c est, c est, enfin, la nourriture va amener une, une certaine forme de dégoût tout de suite après et c'est pas le but notre corps sait très bien ce qu'il doit prendre euh, pour nous garder à la température qu'on a quand, quand on marche, quand on respire quand on dort les calories ne sont pas là que pour nous déranger à la vue les calories sont là pour être utilisées au quotidien dans tous nos faits et gestes même le sommeil donc euh, même même les hormones en fait même les hormones il euh, y a des femmes qui se sous-alimentent et qui se voient à ne plus avoir de, de, de menstruation parce que parce qu'elles se sous-alimentent donc comme quoi on a besoin de calories donc euh, se compenser se compenser décompenser comme ça tout le temps c'est je trouve que c'est toxique c'est mon point de vue je trouve que c'est toxique ou aussi se dire euh, euh, ouais, c'est ça euh, c'est work, work hard play hard euh, du genre pour un peu dire il euh, y a des gens qui utilisent ça avec la nourriture et le sport en se disant ouais, comme, euh, comme ils ont fait beaucoup de sport aujourd'hui euh, bah, ils peuvent manger et puis ils ont le droit de manger donc la nourriture devient une récompense <rire> et c'est grave c'est c'est toujours une charge en fait qu'on s'inflige comme ça. On a déjà assez de charges dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas que le sport c'est le problème. C'est le fait en fait d'opposer chaque fois les aliments avec euh, les activités physiques. Constamment en fait. Constamment, constamment. Ou d'opposer les aliments les uns avec les autres. Je, je, enfin, je trouve que ça, ça, donne un, ça, ça rend toxique et ça développe des TCA des théâtres, du comportement alimentaire, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être euh, l'abréviation. Euh, il y a aussi la mode du jeûne intermittent, en fait à la base qui, qui était pratiquée dans beaucoup de communautés ou de religions euh, de manière aléatoire, euh, voilà, et aujourd'hui les gens pensent que c'est un mode de vie libre à chacun. Bien sûr, bien sûr, les gens ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas en train de dire que les gens doivent. C'est pas une injonction, en fait, que je donne. Mais, vous allez... si vous regardez de plus en plus des vidéos sur YouTube, des podcasts, euh, quand on écoute, il y a beaucoup de médecins qui parlent du fait que beaucoup basculent vers l'anorexie avec ça, parce que c'est uti... utilisé de manière abusive les gens n'écoutent plus leur satiété, leur, sati leur satiété. En fait, les gens se, se sous-alimentent le plus longtemps possible. Et en fait, la nourriture redevient une récompense. Voilà. Comme si, euh, comme si en fait, euh, on va se lever le matin euh, et travailler toute la journée sans, sans avoir faim et trouver ça normal et trouver les forces pour travailler, pour réfléchir. Non euh, on doit juste écouter, il y a des gens qui n'aiment pas le petit déjeuner c'est ok, mais voilà écoutez-vous quand vous avez faim quand vous avez faim, il faut manger faut manger c est, c est, ça, 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 en fait les calories sont tellement réparties dans notre corps humain, en fait, il sait très bien ce qu'il en fait que jouer comme ça avec ça, surtout si ce n'est pas recommandé par un médecin ou quoi et je ne sais même pas s'il y a des médecins qui recommandent des choses comme ça euh... Voilà, on peut faire ça pour, parce qu'on a envie pendant une petite période de jeûner. On peut ressentir le besoin de jeûner pendant une petite période, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps visé pour perdre du poids, parce qu'on va mettre son corps en urgence, il va stocker, parce qu'il ne sait pas encore la prochaine fois qu'il va manger. Il a, parce que c'est ça, en fait. Au début, on perd très vite, mais un moment, on va stagner parce que le corps va comprendre qu'on le prive tout le temps à la même heure. Et qu'est-ce qu'il va faire il va stocker parce qu'il sait que la prochaine fois ça, ça, ça va être dans longtemps en fait donc le corps ne va plus éliminer à un moment donné il ne va plus éliminer parce qu'il va se dire euh, ouais je sais déjà qu'elle ne va pas manger demain matin elle va manger peut-être seulement demain soir donc je vais stocker pour pouvoir euh, euh, permettre qu'elle survive toute la journée en fait qu'elle puisse mener à bien ses activités jusqu'au prochain repas et c'est pour ça qu'au début on perd très vite parce qu'au début le corps ne comprend pas très bien ce qui se passe et puis il élimine parce qu'il se dit qu'il va manger encore après mais à un moment il commence à diminuer son l'utilisation de ses calories euh, je peux me tromper, donnez-moi vos avis dans les commentaires ou quoi mais pour avoir écouté des centaines d'épisodes de... <rire> sur les sujets et des vidéos parce que franchement ça m'intéressait ce, ce, ce jeu intermittent que j'ai déjà pratiqué même sans le savoir en fait euh, Départ, le carême, euh, quand j'étais euh, euh, encore dans une religion pratiquante à l'époque, euh, voilà, j'ai bien vu que oui, ouais, on perd du poids, mais à la longue, euh, non, pas forcément. Et puis, même quand j'ai voulu le pratiquer hors contexte religion, j'ai bien vu que oui, je perdais du poids, mais à un moment, on stop on stagne. Et j'ai compris que je ne peux pas tout le temps infliger des trucs comme ça à mon corps. Il faut qu'il s'habitue à un certain type de vie. Et, et puis, si ça arrive que pour une raison personnelle, je n'ai pas le moral, je n'ai pas faim, je dors sans manger, j'ai dormi sans manger, mais ce n'est pas parce que je veux perdre du poids. Voilà. Et je pense qu'il faut avoir une, une relation saine avec soi-même, surtout avec son corps. Parce, surtout si on n'est pas malade, parce que... Voilà, il, il fait tout tous les jours pour nous maintenir en vie, pour, nous, pour lutter contre les bactéries. Voilà, il, il, il fait des choses qu'on n'est on même pas conscient et consciente. Et voilà, on ne doit pas lui infliger des choses comme ça. Pour moi, on doit viser la santé, le souffle, l'équilibre. Voilà, on, on, ça doit être pour, pour se sentir bien, mieux, mais pas pour tout le temps perdre du poids et viser toujours les guides de la balance encore plus bas encore plus bas encore plus bas euh, je sais qu'il y a aussi le régime euh, ou diète cétogène j'entends beaucoup parler c'est-à-dire euh, manger le moins possible de glucides euh, et manger le plus possible de lipides déjà quand il y a un régime dans un truc j'ai peur parce que ça implique pour moi en fait un truc momentané qu'on doit faire parce que peut-être on a trop de cholestérol ou on veut passer des, des, des examens mais pour moi sur le long terme quelque part ça va nous désocialiser en fait parce que le repas va devenir une source d'angoisse tout le temps tout le temps partager le repas avec d'autres personnes va devenir euh, une grosse source d'angoisse et euh, c on n'a qu'une vie quoi c'est pas le but euh, je suis pas en train d'encourager les gens à se goinfrer les gens doivent manger pour se sentir bien, pour être rassasiés, pour fonctionner normalement. Mais voilà, je ne demande pas aux gens de manger pour être malade, quoi. C'est pas ça le but. Mais quand il y a déjà un régime, diète, tout ça, je fais attention. Je sais qu'il y a aussi le crudivorisme, c'est-à-dire manger tout ce qui est cru sans cuire. Je sais pas comment vous faites... Mais bon, moi, je, 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 je ne sais pas si c'est bon pour le corps de manger que du froid, sans, sans cuire. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Euh, surtout, surtout les, surtout les, les, les débuts, euh, manger comme ça, je ne sais pas ce que ça fait au corps. Franchement, je ne suis pas médecin. Je, je ne suis pas sûr que tout ça, c'est toujours visible pour être sur le long terme. Je pense que tout ça, ça doit être c'est Des périodes, on peut avoir envie plus de crue une période que pas. Voilà, par exemple, là c'est l'été, il fait super chaud. Peut-être les gens vont être plus euh, saumon, euh, salade, euh, fruits. Euh, voilà, voilà, c'est parce que c'est l'envie du moment. C'est le corps qui a envie de ça pour un moment. Mais dire qu'on va manger que ça, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, donc, tout ce que je viens de citer pour moi, ça, ça n'emmène que de la charge mentale et ça, de, ça développe de plus en plus des troubles alimentaires. En fait, des CA. C'est du comportement alimentaire. Ça, ça ne développe que ça. Ça ne mène pas, en fait, vers l'amour de soi. Euh... Oui, c'est pas, pas la maison dans la prairie, je sais. Euh, mais, voilà, ça ne... Ça n'emmène pas vers l'amour de soi parce que on pourra lutter avec tous ces régimes, tout, tout ça, mais viendra le temps où on ne pourra plus tenir bon. Ou parce qu'on est... Ou alors, il y a des personnes qui vont le faire toute, toute la vie, et force à vous. Mais il viendra le moment où on prendra de l'âge, où on aura des enfants. Où on... Quelque chose va changer dans notre vie et on risque basculer vraiment dans l'autre extrême où on n'arrive plus à s'arrêter, où on mange pour compenser peut-être une solitude intérieure, un mal-être intérieur. Voilà, je ne dis pas que que la nourriture, on doit se remplir avec, mais on peut basculer justement de ce côté-là parce que ça ne va pas bien et que quelque chose a changé dans notre rythme normal d'alimentation ou dans notre vie personnelle, on se retrouve face à la nourriture et on ingurgite pour, pour remplir en fait le vide. Et là, ça, en fait, on va basculer d'un extrême à un autre. Du contrôle au non contrôle Voilà, c'est... Et ça peut, durer, ça peut durer toute une vie, hein, des yo-yo comme ça, aux extrêmes, aux extrêmes tout le temps. Euh, malheureusement, tout ça, c'est dû au fait qu'il y a trop de préjugés négatifs, comme j'ai dit, sur, sur les, les personnes en surpoids, obésité, grosse. Euh, parce que pour beaucoup, en fait, prendre du poids, comme j'ai dit déjà aussi tout à l'heure, c'est manqué, c'est se laisser aller, c'est manqué de, de volonté personnelle, c'est... c'est... c'est ouais, manqué de contrôle, voilà, c'est manqué de contrôle et euh, on pense que ce ne sont que les personnes qui sont en surpoids ou grosses qui sont responsables de, de ça, alors que il y a d'autres facteurs de la vie qui impliquent, qui peuvent faire prendre du poids. Il n'y a pas que la grossesse, surtout pour les femmes. J'ai l'impression que c'est le seul moment où on a droit de prendre du poids. Les femmes n'ont pas le droit de prendre du poids hors grossesse. Et après la grossesse, elles doivent vite perdre du ventre, en fait. Je me demande si le problème chez la femme, ce n'est pas en fait le ventre. En fait, je ne sais pas pourquoi ça, ça. Ça pose problème, en fait, d'avoir du ventre. Je ne je comprends pas. Je, je ferai mes recherches. Je, hein. je reviendrai sûrement sur ce sujet parce que j'ai beaucoup à dire. Euh, donc, on, du coup, on estime que ce ne sont que les personnes qui sont en surpoids ou grosses, qui sont responsables de, de cette condition physique. Donc, euh, qu'elles doivent, en fait, euh, mieux se renseigner, en fait, et accepter les avis externes des personnes qui viennent gentiment leur donner... Euh, des conseils or euh, vous ne savez pas pourquoi la personne prend du poids ça peut, être, ça peut être volontaire ça peut être involontaire la personne peut ne pas en avoir envie d'en parler donc sachez respecter euh, ceci euh, pour moi par exemple c'est ça a été dû c'est dû à un hein, directement hormonal en fait euh, que je ne peux pas euh, contrôler euh, entre guillemets et euh, tous les jours, j'apprends à vivre dans mon corps et accepter qu'il est comme il est et qu'il n'est pas en plus. Et je le remercie honnêtement de ne pas être malade. C'est-à-dire, euh, j'ai un cœur qui fonctionne bien, euh, tous mes membres fonctionnent bien, je marche, je respire, je me déplace, je dors bien. Je n'ai pas de problème, en fait. Je ne dois pas prendre... Je ne suis pas sous médicament pour euh, pouvoir accomplir euh, le moindre, la moindre tâche donc euh, moi je, je avec le temps je m'estime heureuse en fait je ne suis pas malade donc euh, parfois quand j'ai envie de m'auto flageller je me rappelle qu'en fait je ne suis pas malade que je ne suis pas malade je suis en surpoids ok pour la société c'est considéré comme du laisser aller mais tant pis pour la société moi je suis enfin je suis dans mon corps et je vais y vivre l encore longtemps j'espère donc, je, ne, je, je, je me force à aller à l'encontre de ce genre de regard. Euh, et quand je discutais avec mon entourage euh, des personnes qui sont en surpoids ou grosses par rapport à ça, les conséquences sont graves. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en dépression, qui, qui perdent l'estime d'elles-mêmes, euh, qui rentrent dans les TCA, slash troubles du comportement alimentaire, euh, qui bascule euh, du support à l'obésité à, à cause des yo-yo entre les les différents poids euh, parce qu'elle ne s'accepte pas du coup elle se prive et du coup elle perd de 10 kg 20 kg et après euh, pour cause d'une séparation amoureuse d'un licenciement d'un enfant qui arrive elle reprend du poids peut-être si elle a perdu 10 elle en reprend 20 et du coup, ainsi de suite, en fait, et avec les années, elle maigrit, elle grossit, elle maigrit, elle grossit et elle prend sur parfois 5, 10 ans, 30 kilos, 40 kilos, alors que de base, en fait, elle n'avait aucun problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut entraîner chez les personnes, en fait, à qui vous faites ce genre de commentaires. Euh... Donc, voilà, euh, ça peut acc accroître, en fait, le, le surpoids ou l'obésité donc faites attention s'il vous plaît à vos mots euh, et euh, vous allez me dire oui mais Maud, tu penses que tu as parlé des, des problèmes tu as parlé des anecdotes c'est quoi tes solutions euh, honnêtement j'ai pas de solution à part la sensibilisation sensibilisez au maximum votre entourage et vous même arrêtez d'être grossophobe envers vous même parfois qui n'est même pas grosse ou en surpoids euh, en tout cas si ce n'est pas si vous ne vivez pas mal votre poids euh, n'infligez pas ça aux autres et vous même ne vous infligez pas ça quand vous prenez un kilo enfin voilà euh, franchement la bienveillance je ne vois que ça comme solution euh, tra travailler soi même sa bienveillance envers soi même parce que déjà quand on a un regard bienveillant envers soi on a difficilement je vous assure un regard malsain ou malveillant envers les autres l'avoir travaillé moi-même j'ai remarqué une nette différence plus je suis bienveillante avec moi moins j'ai du mal à voir des corps différents en fait alors qu'avant quand j'étais dans le contrôle le contrôle freak quand j'étais dans le dans le stress de ne pas dépasser en fait euh, les autres je les je, je, je jugé en fait dans ma tête donc je pense qu'on euh, peut demander plus de représentation etc mais je pense qu'il faut vraiment travailler ça sa bienveillance et accepter tous les types de corps et de personnes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Rendez-vous dans un prochain mood.